0: Hello, 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，乐坛我是老朱，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片儿。嗯，我们这个月应该还是有一些好片子，是，嗯，但是我们今天聊的可能稍微时间会稍微晚一些，是啊、嗯，关于这个片子已经上映了有半个月了吧？十月五号上映，对，是差不多十来天了，对，嗯，但是呢，因为啊、呃，说实话，我自己对这个。呃，社会社会主题的，或者叫社会话题性比较强的片子，一直很感兴趣。嗯，正好呢，这部电影也表现了，我觉得一直一直以来大家关注的女性的一些主题吧。嗯，所以还是很值得可以聊一聊的，不管是电影内的还是电影外的。嗯，所以我们这次虽然晚了一些，但是还是想录这样一个影评节目。对
1: ，那这片子是应该算是国庆档的一部。呃，作品，但是相对来说，身世啊各方面影响没有那么大。嗯、然后今年国庆档也是相对比较萧条的一个大期，可惨<笑><笑>对。然后这个整个影视行业也一片萧条，是,是是。然后这个片子就是今天我们要聊的《找到你》嗯，嗯嗯。然后我那我们先来介绍一下影片的一些基本信息吧。好的，嗯，导演叫吕月也是。第五代知名的一个摄影师，是几乎跟第五代的这个所有的这个知名导演都合作过，对，包括这个张艺谋的这个有话好好说呀。嗯嗯然后，杨杨杨大哥，杨杨杨文博桥、嗯、等等的，然后跟冯小刚也是有比较多的合作吧，嗯、包括《一九四二》呀，《唐山大地震、嗯》等等的这些片子。然后他自己本身也是一个导演，早年间导演过一系列的电影，包括像、呃、赵先生》，然后《十三颗炮筒、嗯》小说等等的，算是这个第五代非常重要的一个代表性的人物吧。对，嗯
0: 、而且也是第五代。在现实主义题材上很有自己想法和风格化的一个导演
1: ，对，嗯嗯，导演是这个吕跃，然后编剧是这个秦海燕，他之前是写过，也是一部韩国电影翻拍的，叫《分手合约》，白百何主演的，然后在电视剧上他也是写过《翻译官》，然后这个片子是有这个韩国原版的，这个原版的名字叫《迷失消失的女人》，然后这。嗯这最近也是引起了一点小风波，然后编剧这个站出来说，这片子其实并不是真正意义上的这个翻拍电影，它叫一一本多拍，就是一部剧本，这个多个国家不同的来来翻拍吧算是、嗯。然后这个包括像之前《重返二十岁》也是这样的一个操作模式。是，但其实在这个电影的片头片尾，我们也没有看到说这片子是根据韩国的这个。原版的这个消失的女人来来翻拍的，嗯
2: ，主要是因
1: 为限韩令嘛，对，以至于大家以为这片子感觉是抄袭，<笑>对，编剧就特特地出来解释了一下，是、嗯、对，编剧叫秦海燕，然后演员的话最著名的两位就是姚晨跟马伊琍，对对，这两这片子也应该算是一个双女主的一个。呃，比较少见的一种形式吧。对对，然后其他的一些配角，包括像袁文康，是我们之前聊这个《爆裂无声》的时候，嗯，他他也是有有有出演,演那个律师，反人都喜欢演这种道貌人。<笑><笑>然后其他的演员还包括这个吴昊宸、王子晨等等的这些演员吧。嗯，然后这个摄影叫陈马志远，他之前是跟韩寒合作过这个《乘风破浪》。嗯，呃，音乐是安慰，是呃，之前后来的我们路遥知马力等等的这个，呃，配乐，呃，片子之前是在上海国际电影节上这个参算算算是参赛片，对，参赛片，但是最终是颗粒无收，他提名了这个金爵奖的这个最佳影片的一个提名，嗯，然后上映时间是2018年的1一月5号，片长是1百零分钟。出品公司有包括华谊兄弟、上影集团，还包括姚晨的坏兔子营业。呃，现在票房目前为止是差不多 1.3 个亿的成绩、嗯，应该算还不错。最终应该会差不多能到2亿左右吧。
2: 嗯
1: 嗯。然后豆瓣评分是 7.4 分，韩国的那个原版《消失的女人》是 6.8 分。其实国内版是要比这个韩版的评分是要高的。嗯嗯对，大概的一些影片的基本信息就是这些，对。然后你这边还有什么要补充的？
0: 没有了，嗯
1: 。OK， 那我们就进入到这个我们打分的环节吧。好，来给这片子打个分数，然后打简单这个介绍一下。嗯，好，那我先来啊、嗯。好
0: ，呃，我先打分啊，六点五分。OK， 不如这个豆瓣我要打的高。嗯，啊、呃。但是说实话，这个片子的题材是我很喜欢的题材。对，呃，不论无论从前几年那个陈可辛的《亲爱的》，嗯，还是今年要这个《找到你》这种偏现实话题的片子，一直是我非常关注的。很大的原因是，呃，我们都看过呃韩国本韩国很多很多现实主义题材的电影，嗯，不管是《熔炉》也好，还是呃其他的这种。特别现实主义的风格的电影也好，嗯、都希望对《辩护人》这种都希望国内有更多的关注社会现实的片子出
1: 来，嗯、之前不是已经有
0: 《妖神》了吗？对，大家不
1: 是都已经满足了
0: 吗？对，<笑>对而不仅
1: 仅是歌歌舞升平啊、嗯，歌颂各种啊，绿茶的姑妈呀，<笑>对，对什么开心玩花呀，什么西红柿首富呀，对对对对
0: ，所以电影其实除了娱乐功能之外，还有一些社会活，社会。意义的功能，这个功能其实一直以来可能进入商业化之后被大众忽略、嗯，但是慢慢的在娱乐化之后，大家也在反思说我们的电影为什么越来越浅薄？嗯啊、呃，那这样一部电影其实是想告诉大家说，我们电影还有更多的功能，更多的社会意义在里边儿、嗯嗯，包括《亲爱的》也是当时呃从某种程度上改变了中国现实的呃丢失儿童的申报制度，嗯、呃、啊也是非常有社会意义的，嗯，所以我也是很期待在电影院里边看到。呃，类似的片子，嗯，那么从观感上来讲，它还是一部，呃，在现实主义这个层面上可以讨论的一个电影，嗯，呃，但是呢，我个人觉得它在某些戏剧化的处理上，呃，不是特别的贴切，也就是说，它的虽然是现实主义，但它的生活逻辑和情感逻辑可能有很多的问题。我相信大家在一些网络讨论上也看到了说，说比如姚晨最后一幕跪着。求这个保姆把孩子给他的时候那种姿态，是不是一个很很符合人物真实状态的姿态？这都是可以讨论的。嗯，我个人也觉得有一些可商榷的地方。嗯，但是我整体还是很很想说，呃，关于这两个女主在里边所探讨的，呃，女性平权的社会话题也好，还是生育权的一些。呃，现实困境也好，嗯，啊、呃，对于女性的自我探索这个层面的鼓励也好，嗯，都是这个片子的亮点，嗯，我觉得在现在这个社会上有这样的片子出来，呃，永远是好的，嗯，啊、呃，但是不足的地方呢，我们可以稍后再说，嗯，啊、呃，这是我想主要说的这个层面，就是从主题上，我还是很、嗯、很想鼓励这个片子啊、嗯呃。然后也就是说，除了主题
1: 之外，<笑>它其他的都挺没有可取之处的是，是<笑>这意思吗、呃
0: ？准确的说，我还是。呃，客观的啊，就是因为韩版那个《消失的女人》，我也看了，嗯，啊，我我个人还是觉得呃，韩国版提供了一个非常好的剧本，嗯，在剧本这个层面上是非常好的，嗯，呃，在改编这个层面上，应该说是呃。有有得有失，对，有得有失，就是、嗯、呃，有演员的问题，也有剧本改编的一些落地的问题。嗯，那有得有失这个层面上，我个人很喜欢的部分，在我看来都是原来版原来的剧本提供的。嗯嗯。啊、呃，包括我自己最喜欢的有一场是医院里边两个两个母亲为了一个床位嗯的一些戏剧性冲突，嗯，那也是我特别喜欢的。嗯啊、呃，所以在这个层面上，我个人对这个剧还是这个电影吧，还是。报以嗯鼓励鼓励的态度，<笑>对、嗯 okay、落地化能做成这样也不错，嗯啊，所以六点五分其实算是一个小、okay、嗯小鼓励吧，小鼓励小鼓励。鼓励<笑>啊、推荐的观众群，呃，说实话，我极力想推荐女性观众去看，嗯、虽然可能有些观众对于这种、呃、丢孩子这种哭天喊地这种戏剧性的桥段会有一些敏感吧，嗯嗯、但是我个人觉得，呃，有些话题是。有共鸣的也好，或者有值得探讨意义的也好，是可以拓展对于某一些社会主题的更更更宽阔的思维的。嗯，呃呃，这种呃这样的话，电影的意义才才有。嗯，所以女性观众，我是第一鼓励去看的、哦，虽然可能有一些障碍啊，哦、就是心理障碍、嗯，但是我是鼓励去看的。嗯，那么呃男性向的观众，我个人比较倾向于鼓励呃在。婚结婚之后准备要孩子这个阶段的，嗯，男性观众去看，因为、嗯、呃，我个人刚才说那个主题就是女性生育权的问题，嗯，这个问题的探讨可能不只是电影层面，在生活层面上可能也会探讨。嗯、我觉得这也是这男性
1: 观众会愿意看这样的片子吗？我就是男性观众啊，在,在这个电影里边，没有一个男人是好东西，基本上。<笑>这就是女性视角
0: 的这个表达了，就是所以这也是一个可探讨的、可探讨的关于女性平权到底对男性是不是有另一方面的歧视的问题，对吧？这种我觉得对于夫妻二人来讲，如果有机会去电影院看这种电影，嗯啊，对于呃两人的情感也会也会有很大的帮助、嗯。OK， 交流嘛，对吧？所以我呃鼓励啊，真的是鼓励去电影院看这样的片子。嗯
1: ，OK， 那林老师，咱最近好像老有一致的情况出现，你<笑>我这片子也就只能打六点五分，嗯，没法再高了，嗯，对，也，而且推荐的理由也也是相似，就是，呃，一是国产电影当中真正意义上的女性题材电影不多，嗯，然后尤其是展现职场女性的题材的电影就更少了，嗯，或者说在我们国产。片当中，所谓的职场女性、白领女性，都是一个非常符号化、非常标签化的一种存在。嗯，很少有真真正意义上去展现职场女性的一个真实的生存困境这样的一些片子。嗯，同时，它又加了一层，呃，不同阶层的女性之间的一个呃不同的困境。对这个点，其实是呃就更难得、更少见了。是，就这个片子。我我我觉得最大的亮点跟优势，其实都还是集中在这个题材本身的一个稀缺性上。对对，然后至于一就至于他到底最终的完成程度，其实是可商榷的。嗯，就是他到底没有没有真正意义上把这些女性困境给展现清楚，把不同的阶层的女性所面临的困境以及他们的矛盾展现的足够的清晰或深入。我觉得在这个点上我是存疑的，嗯，或者说，呃，它作为一个现实主义题材的作品本身，它具有多大的现实性？呃，我是打一个问号的，我不觉得它有多强的一个现实意义。嗯、就是这个，我我是觉得，呃，它里边很多的逻辑处理的有点太过于，嗯。简单了，或者说处理的太过于、嗯、呃表面化，表面化，或者说符合大众对于、嗯、呃精英女性或者中产阶级女性的某一些幻想，或者说某一些偏见，在这里边得到了更强的一个强化固化，或者说某种意义上是呃更多的在讨讨好或者美化一些底层女性的一些嫌疑在，在这是我对这片子比较大的一个不满的地方。嗯嗯嗯，对，就是首先本身它能选择这个题材是一个比较加分的一个亮点，但是它处理的并没有我我达到我想象中的的一个要求，嗯、对，所以我我只能给这个片子打六点五分。嗯，然后推荐人群的话，我我我试图想要推荐给嗯、呃、正在呃白领女性或者是正打算育儿的这些女性，嗯、但是我是觉得。但我怀疑说，真正有孩子的妇女或者说女性，他们好像真的没有时间，<笑>真的没有时间、哦，没时间去看。然后同时也不太愿意看这样的一个题材的作品，嗯、会或者更加增加他们的一个恐慌，就是我<笑>孩子心理压抑，回去看家里保姆都感觉有点怪怪的，<笑>嗯、或者说有点诡异的感觉。以及同时，职场女性，我真的也怀疑说，他们在看这样的片子的时候，能够得到多少抚慰。嗯，或者说你看完这个片子能够给你人生带来什么样的一个指导，或者说带来一个什么样的，呃，嗯，就是内心上、精神上的某一些抚慰，似乎这个片子也并没有给他们更更好的一个呃理解和关怀。嗯、我觉得这个这个点上好像是也也没有做到。所以其实这两个人群，呃的推荐我是稍微有一点。有点迟疑，嗯，对，会有这个问题，因为
0: 呃，从片子的大基调上来讲还是很残酷的，对，这种残酷对于娱乐欣赏来讲是有一定的风险，嗯，呃，但是我我为什么推荐这些呃适龄的也好，或者是已婚的嗯嗯有孩子的女性观众，女性观众去呃影迷吧，去看这样一部电影，其实更多的是啊、呃，我把它叫做一个情感教育或者是自我。认知的一个新的出口，嗯，就是它未必能提供一个很好的情感慰藉，嗯，但是它可能是一个新的启发，
1: 嗯，这
0: 种启发性
1: 可以有更多的讨论在里面。OK， 嗯，我们后面再具体聊聊是怎么样的一个启发吧。对，然后另一个要推荐的群体，我可能觉得很多的编剧朋友其实可以去电影院看一下这部片子，嗯、以及同时对比一下这个韩国原版。嗯，看看他在改编的过程当中有什么样新的变化。在这个韩国作品，这个这两年其实也挺多的要拍这个国产版的。对、嗯，这种这种在改编的这种操作上，它有什么样的一些？我个人是觉得这片子其实在本土化或者国产化的这个呃道路上做的其实还是不错的。嗯，对，就是原版有的问题。反正也继承过来了，但是有一些可以把它做得更好，嗯、或者说在某些层面上，其实是要比原版做得更更有野心吧，至少是，嗯、更想试图啊、呃、在现实主义的路线上，或者说在、嗯、呃表达上会有更多的发挥空间。是，我觉得这其实可以给编剧们做一些参考吧。对，对对对，大概是这样的一些推荐的人群。嗯、好的。嗯那我们虽然分不高，但
0: 是其实对里边的优点部分其实还是比较一致的，嗯啊、呃，所以我觉得接下来可以把优点部分总结一下，说一下，对，总结一下，对啊、嗯，那我先说吧，还是因为我刚才说主题是我特别喜欢的部分嘛、嗯嗯，其实，呃，我对现实主义题材一直有一个自己的一个呃立论基础啊，就是所谓评判基础、嗯，评判基础一般都来自于说，第一点是。关于现实问题的破题能力，嗯、呃、啊，什么叫现实问题破题能力呢？指的是说，呃这个电影针对的现实问题到底是什么？嗯，那他如何通过剧作的方式，或者通过讲故事的方式，把这个题，啊、呃，用某种类型或者某一种呃剧作结构把它给打开，嗯，而不是说我泛泛而谈，我把这个故事讲一遍就完了，它一定是有一种呃艺术形式去表达的。嗯，那这种艺术形式是不是够完善？以及它表达怎么样？其实是评判这个电影的一个很重要的标准。嗯，那在这部电影里边，其实我刚才说它剧本做的很好，或者剧本做的很有很有力量的一个原因，也是说，我觉得他在破题能力上做的不错。嗯、首先，这个电影其实它讲的是，嗯、呃，从一个职场女性的角度去展现两个阶层甚至三个阶层的母亲的的呃生活困境。或者说困跟孩子有关的困境，嗯、育儿困境，对育儿困境。那这个困境里边很重要的一个就是，呃，因为底层的这个保姆的个人悲剧嗯嗯，嗯，引发了职场女性的另外一层悲剧。虽然这个职场女性的悲剧，呃，一开始也有，就是或者职场困境，就是带孩子跟职业的选择上困境也有，但是因为保姆把她的孩子带走了，所以她的困境一下子就。就放大了，嗯，啊、呃，放大之后，这个，呃，故事就有一个新的一个发展。那这样一个，呃，有点像阶层对立的两两种类型的母亲，他们的命运交织，如何去展现、嗯？这个就属于破题的一个视角。嗯，在我看来，里边很重要的一个点是，呃，这个保姆她抱走孩子的真正动机是什么？嗯，这个点是，呃，对于破解不管是韩国社会还是中国社会一个非常非常。呃，关键的一个点、嗯，我觉得剧本提供了非常好的试点，来解决这个保姆的动机问题。嗯、就是刚才说的那一场、嗯，在医院里边，保姆自己的孩子生了重病、嗯，结果因为没有钱，所以不得不把床位被赶出来吧，嗯、把床位让出来、嗯嗯。那让出来这个人给谁呢？床位给谁呢？给呃，这个饰演姚晨饰演的这个李杰、嗯，他的孩子、嗯。那这样一个关于孩子命运带来的。你说是仇恨也好，或者是复仇心理也好、嗯，在这个点上就建立起来了。嗯，因为孩子命运的巨大的不同，所以带来的两个母亲之间，或者一个母亲的另外一个母亲的仇恨。嗯，那这个也造成了故事一开始的、呃，选择就是他去他们家当保姆啊，一系列的这种行动、嗯嗯。所以这个点是我觉得这个故事非常有
1: 精彩，也非常有震撼力的一个部分。对，或者说非常微妙的一个一个点吧。就是观众在心理上能够理解，但是又似乎并不是哪一个具体的人的一个错。对，就是你没法把这个错误也完全归结到这个姚晨身上。是，但也同时你又能理解这个马伊琍演的这个呃孙芳这个角色，对他会有这样的一个选择，究竟是出于一个什么样的心理
0: ？对，对因为相对于呃韩国版这种犯罪。呃，应该是犯罪片的这种走法来说，国内版还是更贴现实主义。那现实主义这个点上，呃，呃，马伊琍演的这个人物，他的动机的交代其实是特别的呃重要。嗯，然后在这个里边，我是觉得，就像你说的，他交代的这个动机最后完成了，呃，结果还是可以的。所以，呃，我说从破题能力上来讲。我个人还是觉得挺不错的，嗯啊，嗯，那这是第一个点啊，对啊，那、嗯、是我
1: 个人是觉得这个之前也是呃各种被公众号或者说很多媒体所赞赞誉的这个两个女主，这个马伊琍跟姚晨，嗯，都觉得他们两个是非常有突破性的一个表演，嗯，然后我看完之后也确实是觉得这两个演员的表现其实还是可圈可点的，至少也都还是在。呃，及格线以上的这样的一个程度吧，嗯，至少在我看来、嗯，然后这个姚晨饰演的这个女律师这个角色，我觉得其实塑造的还是不错的，嗯，而且呃，姚晨本身之前也是塑造过。努力的试试图去展现这些职场女性、都市白领的这些人物形象。对、嗯，之前吴秀跟吴秀波一块主演的《离婚律师》，嗯，还包括跟这个陈凯歌合作《搜索》里边他饰演的一个女记者的这样的一个形象。嗯，还专门去找他的一个朋友伊丽静一起，作为一个呃，算是、呃、角色体验吧、嗯，当了一把记者的这样的一个身份。嗯、其实。她还是挺努力的，想要去展现这样的一些比较真实的一个都市女性的一个形象。嗯、然后同时，她在这个片子里面，我觉得她的这个呃女律师的这个形象塑造，我觉得是呃相对还是让我比较满意的。嗯、然后同时，这个马伊琍的这个角色，我相对没有那么的呃让我觉得有代入感吧。我在我我我看完之后，觉得马伊琍演的这个。她演的不同的这个处境的一个女性形象，保姆，然后夜店里面的小姐，还包括是这个农村妇女这几个形象，在我看来好像没有那么大的一个呃层次性，或者说我看每一个不同的阶段都觉得他还是同一个人，他没有那么大的一个、嗯、呃变化，或者说人物心理上的一个不同的一个层次。嗯，对，这是我。看完之后的一个基本的感受吧，在人物表演的上面，我还是更偏向觉得姚晨是让我更能带入、更有这个共鸣感的一个角色。嗯，对，嗯、好，这是
0: 表演上的两个还不错的，嗯、因为毕竟是两个国内现在是基本上是。实力派也好，或者是从偶像派到实力派这个过程，对，呃，从演技上是可圈可点的两个两个女演员，对就
1: 是尤其是姚晨在有几个细节上的处理，我觉得还挺不错的。有些是剧本上的，嗯、有些是表演上的、嗯。比如说有一场戏是她听说那个孩子是那个她这个这个马伊琍的那个孩子可能是需要什么肝脏移移植，嗯，她那个孩子丢失了，可能要去被。被被被强行的什么一移移自肝脏之类的，嗯，然后他立马的在,在车里面就已经要吐了，嗯，就是这个细节处理上，我觉得还挺挺不错的，是、嗯、是一个母亲在担心孩子的时候非常生理性的一个一个一个反应，是对，我觉得这些点上，以及他在职场当中陪那个什么什么总吃饭的时候，嗯，然后还被摸大腿，然后他、嗯、他就特别。机智的一个反应，把把对方多喝了两杯酒。我觉得这些细节点的处理都还是，嗯、呃，有某一部某某种意义上的一个呃女性在职场当中的一个现实处境的一个还原跟反应嘛。嗯,嗯对，我觉得这些点上都还可以。嗯，好好
0: ，我觉得在呃角色上可以等会儿探讨一下、嗯，因为我一开始对于姚晨演的这个职场女女性的形象觉得。我不太清楚啊，我一开始看，我觉得稍微有点负面，嗯，比如说他在打官司的时候，对于那个官司的处理，嗯，啊、呃，在职场上，包括跟老板挡酒啊什么之类的、嗯，就稍微有一点点负面、嗯，包括跟保姆在接触的时候，也是以一个、嗯、呃有
1: 点优越感的这种姿态去、嗯、去接触、嗯，就是就会有这种感受。他其实其实就是为了这个目的啊，嗯、他的表达意图就是。嗯、把姚晨塑造成是一个没那么的、呃，光明的一个形象，或者说没那么的这个永远为光正的这样的一个形象，嗯嗯但是有有都市白领或者说中产阶级的一些劣根性、嗯嗯嗯，就是可能不是那么的看得起这种、呃、底层女性，她包括她很多的一些、呃、机位的选择上，就是经常是。那个马伊俐是蹲下去为他服务的，是帮他贴那个脚上的贴、伤口贴呀，然后很多的这些都是一个呃一呃俯视的这样的一个姿态吧，算是对、嗯、对。
0: 所以这个也是我呃稍稍可以提出来一个点，就是他其实跟原来韩版比，呃，在角色代入上来讲没有那么强了。嗯，就是因为他这个角色一开始是一
1: 个。相对偏负面的一个设定，但是我从另一个意义上来说，在国产版的处理上，它是有意的把它塑造成是一个强势的角色，嗯，就是相对于韩版是一个偏弱势的一个角色，但在国产版里面，它是一个更有行动力的，嗯嗯更有这种这个。果断的、雷厉风行的那种职场女强人的这样的一个形象，嗯嗯但是在韩韩版里面，她更多是偏那种可能嗯、呃、面临的一个生活压力，或者说面临一个职场压力更大的这样的一个嗯、呃、偏被压迫、被奴役的这样的一个嗯所谓的女白领吧嗯嗯嗯。但是在国产版里面，我觉得可能更更突出她更女权更。积极主动跟强势的这一面，我觉得这这样的处理，其实在我看来是问题不大，就是可能有某种意义上会更符合国内的某一些某一批女性的这种职场女强人的这样的一个形象，嗯，或者说更符合姚晨自己的人设，你知道，
0: 嗯、在
1: 一定程度我觉得可能也某种意义上是国情。嗯不一样，可能在韩国的职场女性，你再怎么着强，就都不不太可能是有那么强势的姿态。但是在国内，其实我们自己接触到的所谓的那些女领导们，嗯，她们其实是有一些很咄咄逼人、霸道的一面，很霸道、霸道女总裁的这一面的。她、嗯、其实是往霸道女总裁的那个那个感觉去，呃，去去转向的。对对
0: 对，所以这也是韩版跟。转转过来国内版的时候，在姚晨这个人物，姚晨饰演的这个李杰这个人物上，我觉得差别特别大，嗯，就是改变的一个非常重要的地方。嗯嗯、从目前来看，啊、呃，修改的这个方向还是 OK 的，啊嗯啊、呃，从表演跟完成度上来讲还是 OK 的。嗯、当然，我觉得还有一些问题，回头可以讲讲那个问题的层面啊。嗯嗯、那优点部分我们可以继
1: 续。对我、嗯，我再稍微说一下，就是之前说这个剧本在跟韩版的一个对比上，嗯，有一些这个。更花心思或者说野心更大的一个一个呃层面，就是在国产版里边，它是做了几重不同的一个呃不同阶层的女性状况的一个图谱，嗯，或者说众生相吧、嗯，就是一个是以姚晨为代表的中产阶级女性，嗯，一个是他这个接手的那个这个案件，离婚案那个朱敏、啊啊、那个角色，他是。本身也是个高知女性，但是因为结了婚之后完全没有自己的生活了，嗯、然后全职妈妈，在家带孩子。怀孕之后，老公出去花天酒地，嗯，然后她就这个完全这个没有了自我这样的一个女性。然后为了争夺孩子的一个抚养权，然后以及是呃马伊琍演的这个底层女性，嗯，三重不同的处于不同阶层、不同处境的女性，她们各自。遇到了什么样的问题？对我觉得他这个改编其实是会比韩国版那个在视角上，或者说在视野上，在格局上会更全面，会更表达的纵深度会更深入一些。嗯，对，这个是他在剧本改编上的一个比较大的一个算是亮点吧。
0: 对，就是他这样会让关于女性的。呃，生育权也好，抚养权也好，类似这种主题会更突出，嗯，主题上会更明确，
1: 对，嗯、而且韩国版里边，它那个呃所谓的保姆，其实是一个来自中国的一个呃，算是非法移民这样的一个形象，这个身份嘛，对对，然后那个在国产版里边，因为我们也不涉及到所谓的非法移民，或者说这个。嗯外劳这样的，我们菲佣什么的也没有,没有，没有，没有到国内现在，所以他把这个角色已经又转变成了一个来自农村的一个、嗯、呃普通的劳动妇女。对，对我觉得这这个改编是呃其实是比较好的解决了韩版的一个问题的，嗯、就是他又给这个片子增加了一层呃社会阶层。所带来的不同的阶阶层的女性之间的一个碰撞，对我觉得这个是是给这个片子在，呃内涵上或者说这个意义的层面上会有更多的一个加分在，在呃呃在这个影片的一个呃品质上是对
0: 是嗯，那我觉得还有一个除了这个改编刚才说这一点之外，还有一个点是，呃原来电影里边韩版里边有一个坏人。嗯，就是那个所谓的呃混混、嗯，这个人在现在国内版把他改成一个呃稍微有应该说是还是底层人的温情的那种那一面的人，就是他是真正爱上保姆了，嗯，然后愿意跟保姆一起承担一些生活的负担，甚至为他筹钱，嗯，嗯然后这样一个有点底层的温暖这样一个角色出来，甚至成为呃这个整个剧里边就是。各种铺天盖地一个
1: 优秀的男人的<笑>对，为数不
0: 多优秀的，且有点那种仗义没带土狗背那种劲儿，对对对对就是底层人，但是他很重情义，嗯，然后也有一些人性的闪光点在里边，嗯、成为为数不多的一点亮色，嗯，所以这也是呃，我觉得跟国内的一个受众口味有很大的关系，嗯、包括导演啊，这种第五代这种对于现实主义的处理方式有很大关系，嗯嗯嗯，还是更希望能抓到一些人性的。闪光点的部分、嗯，哪怕是底层，哪怕是做一些偷鸡摸狗的，嗯、甚至、呃、那一些勾当、嗯，但是他还有一些情感和、
1: 嗯
0: 、呃温情的地方在。嗯嗯、对
1: 对对，底层人民相互取暖、<笑>互相抱团的这样的，对甚至或者说，我觉得很多就是在国产电影所谓的现实主义题材的这个层面上来说，好像这是一个大家都不敢去逾越或者说突破的一个底线。嗯，就是底层人、嗯。普遍都还是好人，嗯，这个东西吧，我很难只说它是一个，呃，优点，或者说它已经成为了某种意义上的是现实主义题材的一个政治正确，嗯，大家拍现实主义题材都得这么拍，嗯、都不能去过多的展现，因为你还是必须要考虑到票房，考虑到普通。观众的一个承受能力，或者说某种意义上的民、嗯、粹思想的一个、嗯、一个一个一个禁区吧。对对对。或者
0: 说，我觉得他这种张对于这个里边混混张博的设定，在某种程度上突破了类型片的框架、嗯嗯。就是他从一个犯罪题材的类型片变成了一个更偏更偏向现实主义的一种风格。啊、嗯嗯嗯呃，因为他把坏人消解掉嗯，坏人变成另外一种。能够帮助底层人的，甚至同样是底层，但是他有更丰富人性的一个角色，嗯，所以这也是我相信，嗯，对于好多呃第五代导演来讲，他可能在内心深处不是那么愿意去拍一个特别特别类型化的东西，嗯，有关系，嗯，嗯因为可能就某某就,就可能觉得技巧性太强，或者是过于。过于刻板就会有这种思路吧？对对对,对,对，嗯对对，所以这个从某种程度上是好的，但是、嗯、呃，回头我们等说缺点的时候也可以反过来说这个事儿啊。嗯
1: ，行，反正那优点部分大概就是这些了。是，嗯嗯，那我们中间放首歌，对然，然后回来再跟大家说一下这片子的一些问题。是，嗯，好的。
0: 这盘聊聊这个片子一些有问题的地方吧。嗯，说实话，六点五分都不算高分啊，<笑>就是可见这个问题还不小。对
1: ，问题挺多的。嗯、对，我当时看到最后的时候最，最最受不了的一个点就是姚晨在结尾的时候法庭上说的那一大溜话。嗯，对，那一段话，首先本身吧，特别像是公众号体的鸡汤文。嗯，然后。完全不走心，毫无感人至深的这个，呃，情感，推动力、嗯嗯，其次是本身的这个逻辑也是特别的，嗯、呃，类型偏化，或者说我经常看好莱坞电影的这个爱情片，嗯，大家结尾的时候追飞机，然后这个在机场上的一一大通嘴炮告白，然后这个事情大家都圆满解决了，就是大团圆了，嗯、就是特别这种。这个类型片的一个做法
2: ，嗯，我觉得
1: 挺，嗯，挺没有煽情效果的。我知道你这段是想煽情，但是本身是没有什么太强烈的煽情效果。嗯，其次是你这个行为逻辑是有严重问题的，就是你作为一个收人收了人钱，这个替人办事的一个这个律师，
0: 嗯
1: ，你本身你就应该代表你的这个。呃，你你严严格说是职业道德，对，这是一个职业道德。对，不
0: 是说收人钱替人办事是说这个职业本身要求你在法律上必须为你的辩护人。
1: 就争取他最大的一个合法利益。要么你就你不能停止这个临、嗯、临临时反水。然后对,<笑>对，你这个你还想不想继续当记者了？哦、啊，不当这个律师了律师？你还想不想在这行继续混下去了？对，你要是这么干的话，你们家孩子以后怎么办？就是你还你你很有可能这个一夜之间沦为跟马伊琍一个阶层的明星吗？<笑>你你你被所有的这个律律律师行业给除了名了。对啊，你你不考虑一下你这个后果嘛？我是对这个，这个这一段的表现是特别的不满意的，因为到了最后就整个有点带节奏的那个意思了，就是这个，呃，我我我懂了，我明白一个什么道理了之后，我要成为一个好母亲，所以就开始彻底的这个不顾现实逻辑而。纯走向一个煽情的这样的一个逻辑了，是对，我很我明白他这这么做的一个目的，是为了完成人物的一个转变，嗯、人物湖光的一个实现、嗯。他从最开始对于孙芳的一个对朱敏的这个角色的一个不了解，或者说这个完全的毫无这个代入感，嗯、然后到后面他真正理解了他作为一个母亲的一个心态。完成了这样的一个转变，但是这个转变是非常刻意、非常煽情，或者说非常的明粹的，或者说是，是是这样的一种特别粗糙的一种处理方式。对，它
0: 特别像作文的那种，呃、总结、嗯小，小作文的一个思想总结，呃、主题表达，就是其实犯了很多、呃，所谓现实主义的一个通病吧，嗯、就是。呃，前边讲完故事之后，
1: 最最后再来一段总结中心思想。对，总结中心思想，<笑>这个是特别像姚晨之前自己在那个星空演讲里边，嗯的那种、嗯、那种煽情式的这个表达吧
0: 。是、嗯，是，甚至说他超过了，呃，姚晨在星空演讲里边所表达那个概念。嗯，因为那个是从他自自身的困境去表达的。这个是代表律师的视角去，律师和母亲的双重视角表达的。那这个复杂性和冲突性已经，呃，产生分裂感了。对，所以这个是很难打动人的。我看到这段，我基本上是处于崩溃状态了。<笑>我说这个设定，直接就把这个片子的现实主义给毁掉了。这
1: 个这个本身所营造的这个氛围跟基调，对，彻底的给打翻了。
0: 对，所以这是挺遗憾的，因为。作为导演和创作者来讲，他一定是想通过，呃，嗯、主题点播式的方式把他想说的话给表达出来、嗯，但是表达方式实在令人尴尬。嗯，这个包括我看到好多呃影评人也好，包括国内的好多观众看到这一幕，也是对于这个这一点是持很大的质疑的。嗯嗯、所以这也充分证明了说啊、呃，我们。整个影视创作这个层面上来讲，不管是你想表达什么，嗯、首先要落实到细节和故事层面上，嗯、还有准确的达到情感逻辑和生活逻辑的表达上，嗯、而不是仅仅是喊口号。嗯、如果喊口号的话，那火爆剧这种表达方式基本上
1: 就没有什么艺术性对，对，没有什么艺术性，对,对
0: 所以这是这个故事挺遗憾的，在最后结尾的地方反倒来了一下，让人觉得不舒服的地方。嗯，嗯那第二个我个人。呃，会觉得这个片子其实在，在呃大悬疑设定上，嗯，啊、呃，有一些不是很，啊、呃，很能达到效果的地方，嗯，所以达到效果，其实这个片子在表演方式还是很戏剧性的，无论是姚晨的各种嘶喊
2: ，还是马
0: 伊琍的这种底层的苦难，嗯，其实都是非常戏剧化的。那在这种戏剧化的基础上，有一个大的设定是，呃，孩子去哪儿了。孩子，孩子怎么怎么回事嗯，那我在呃看这个片子的时候，其实我基本上是没有情感的触动的。嗯，就是你完全不担心这孩子的命运，对，或者说我对里边的很多呃情感是没有。完全的共鸣的、嗯，我觉得这个共鸣不是说我特别冷血，我看不到里边的苦难，嗯、而是说他没有积累，通过戏剧的方式或者通过剧作的方式，很好的达到一个戏剧的宣泄点跟表达点。嗯、这个是特别讲剧作技巧的。嗯、举个例子，呃，对于姚晨这个角色来讲，他一开始的歇斯底里式的去找孩子，的戏剧强度和最后一幕的跪在地上去求。包括中间有几个很重要的场合里边，它的歇斯底强度是一样的。嗯，在这个这个强度下，其实我是很难有很好的代入感的，嗯、是因为它一开始强度到了十、嗯，那这种强度下，那我就后边就大概就知道怎么回事了。嗯、我就我就得看说，那你你后边找孩子的过程中，你再怎么撕心裂肺，都打不动我了。嗯嗯，这个是一个
1: 很很剧作性的一个一个一个东西。他整个片子的情感是非常单一的，嗯、或者说情感的一个呃落点都很单调，就是孩子找不着了，我特别的担心。对、嗯，然后我从开头的时候他就已经是营造了这样的一个氛围了。嗯，然后在整个过程当中他就不断的重复，哦、孩子找不着了，怎么办呀？好担、嗯、好担心啊！但是但是又没有呃实际意义上他把他的这种焦虑跟痛苦呃放大。对。把这种情感让观众的一个揪心感更强，嗯，对，不断的就一再的就只能是重复说这个呃，就是哭天抢地的是哭天抢地式的这种这种哭哭啼啼的这种表演方式，嗯、然后这种不断强就是重复之后，让观众在情感上已经是。感觉有点疲惫了。对对
0: 对，所以这个故事里边，其中有一个细节是，在我看来，整个故事悬念最高的一个地方，嗯、也就是最揪心的一个地方，嗯、就是呃，姚晨饰演的李杰坐在车上，嗯、公安开着车，嗯、然后追开始追下一个目标的时候、嗯，呃，公安得到一个信息，就是呃,呃，要呃跟马伊琍演的这个孙芳在一块的一个男的，嗯、其实是涉及到。呃，贩卖器官的，嗯，那这个孩子是不是会为孙芳是生病的孩子去去换器官？对，就是他的孩子被用来给另外孩子换器官，嗯、这个事对于呃姚晨饰演的这个角色来讲是一个巨大的冲击感，对，巨大危机感的。对，对观众来
1: 说是一个巨大的一个危机感，是
0: ，而不仅仅是猎奇的一个元素，所以这个点是。在我看来，从走情感戏特别好的一个戏剧点、嗯，但是因为我刚才说的故事一开始就是姚晨各种撕心裂肺，嗯，那到这个点上之后，那个情感的张力就一下就弱了，嗯，啊、呃，他再怎么演的努力都弱，因为他之前给给我的刺激已经太强了，嗯，所以这是我觉得从剧作上或者从剪辑上吧，嗯，啊，最后呈现出来的效果很大打,打打折扣的一个原因，嗯，嗯，很大部分程度上，我觉得这个原因。呃，不知道是不是创作者是为商业角度考虑的，先来先一段大的悬念出来，嗯、呃，还是说呃，整个创作在呃讲故事层面或者叫类型化层面上，呃，已经彻底的放开了，已经不会考虑说观众在这个情节点上到底能不能代入或者能不能有很好的情感共鸣的点了。嗯、他一般人会觉得说，只要丢孩子都会有情感共鸣，对吧？你怎么会没有情感共鸣呢？是，嗯、呃，所以这个。我觉得这个思路可能跟他老一代创作者的这个这个表达方式有关系。是对对对对是类
1: 型片式的一个创作思路，对，就是类型片的一个创作思路是说，呃，不断强化孩子可能遭遇到的一个险境，是，然后不断的把这个母亲的内心焦虑，嗯，一步一步的升级、嗯，对，对，就是在这个片子里边。全这个片名叫《找到你》，嗯，它整个的寻找过程其实是一个，呃，对于真正意义上找到孩子是一个毫无意义的一个寻找过程，嗯，它更多的意义上来说是寻找马伊俐的，呃，真实真实的遭遇
0: ，对，真实的经个,个人动机经历遭遇对，对，还有他为什么做这么做的一个
1: 过程，对对,对,对、嗯，它更多的是。丰富和完善马伊琍的这个底层妇女的一个真实的内心状况是什么样子的？是，对，她对于真正找到孩子其实是一个挺挺挺扯淡的一个一个,一个方式。<笑>最后，这个找到孩子的一个核心的一个情节，就是姚晨在车上忽然想到说，他们曾经的有一段对话，说要去一个海岛，嗯、然后就跑去找、嗯，跑去那个船上找，嗯、就找到了。嗯，也就是说，他中间所有的这些行动、嗯，他不去做的话，你光只需要这样的一个情节，他就可以最后门一找到孩子了。对对对，想起了那个事儿之后、嗯，我就可以找到孩子了。对，中间所有的所谓的去找孩子，其实都是去找那些跟马伊琍就是服务功能更强了有关系的这些人。对、嗯，更多的从某一个片段上去知道他的一些遭遇。对，就是。你就是以至于我看的时候，有时候会想起说，之前有一部日本电影叫《金色梦乡》嗯，嗯，就是也是通过不同的人的侧面去了解这个角色在某、嗯、每一个阶段的一个不同的一个人生遭遇、嗯、人生境遇，仅此而已。嗯
0: ，对对，所以我说实话，对于姚晨的演技，在这部电影里边，我是没有那么好的印象的。嗯，我觉得跟剧作、跟最后的剪辑，包括拍摄方式有关系。嗯，啊、呃。呃，最主要原因是这个故事或者这个电影最后没有完成姚晨的个人情感的，你说是煎熬也好，嗯、焦灼也好、嗯，逐步有层次的崩溃过程
1: 也好、嗯，这样一个过程，嗯，因为他前面展现的时候他已经崩溃了，对，已经崩溃过了，就是他是在警察局出来之后，忽然接到一个电话，然后你是、嗯、是那个。马伊琍的她那个男朋友，嗯，给她打电话诈骗,诈骗、嗯，诈骗的时候，她没对方好像没说什么，她已经已经慌成，对，已经哆嗦了，哭成那样了<笑>，然后好像也没有给她太多的刺激，怎么样的，她、嗯、已经是把情绪的一个爆发在前面已经用，已经用到极致了。是你到后面已经没办法在这个程度上，在这个意义上有更多的在。对于丢失孩子，更是撕心裂肺的这样的一个表现了、嗯嗯。是，
0: 包括中间还有一场非常重要的戏，就是他发现，我觉得我们说的剧透是不是有点多啊？但是没关系，估计还是、嗯嗯、还是值得去看的。对、呃，中间有一场戏是买，呃，姚晨饰演的李杰在自己家冰箱发现，婴儿尸体这一幕，嗯、对，这一幕跟。刚才说的公安呃公公安开着车，他在车后边坐着，听到孩子可有可能会被拿去做别人孩子器官移植，这个、嗯、都是属于一层又一层的刺激，对他的一个心理的一个状态。对，那这个过程其实是越来越强化的。嗯、呃、从发现震惊的一幕到发现这不是他孩子，嗯、呃、就冰箱那个孩子不是他的、嗯，那这就是已经煎熬过一次了。到后来又发现说他孩子可能会被。移植器官移植，那这个一一层又一层的变化，其实剧本上已经给到了姚晨这个角色的一个很大的一个变化了。嗯，但是从表演方式上来来看，没有很好的嗯完成嗯，这是我对他的这个表演上，我觉得
1: 不是我喜欢的，或者不是有很说服力的一个、嗯、一个原因。嗯，反正我我还有一个点就是，我觉得这片子里面很多的逻辑都。不太能说服我，嗯，比如说你刚才说的冰箱里藏死婴的这样的一个桥段跟情节，嗯，我看韩版的时候我不太懂，嗯、我看国产版的时候，我依旧觉得这、嗯、这个情节纯粹只是为了给这个姚晨这个角色制造恐怖感，对，制造恐怖感，<笑>制造担心，嗯，但是他为什么这个马伊琍这个角色要把？自己的孩子死了，放在人家冰箱里，嗯，这事儿我死活死活完全不能理解，嗯，我看韩版的时候可能稍稍微会<咳>可以理解一点，就是可能这个角色就是有一点神经质，嗯，或者说某某种意义上是有一些呃精神问题在的、嗯，但是我在看国产版的时候，我是完全不懂这样的一个情节设置，嗯，就是、除了制造恐怖感。制造一个惊悚片的这样的一个类型的一个要求之外，他这个人物这么做的一个理由，我是不懂的。嗯，对
0: ，所以这里边这个情节在韩国版里边其实是我觉得是合理的。嗯，合理的原因是，呃，他很早就给到了嗯那个保姆这个角色一个有点变态心理的一个设定。对对对，因为他这个韩韩版里边那个。嗯，有一个镜头是国产版里边是是这么表现的，就是，呃，保姆把原来那个呃，就职场女性她们家的孩子，嗯，在婴儿车的时候把他推倒了，对、嗯，结果孩子受伤了，嗯，这个是国产版片里边是通过摄像头的方式拍到了一个画面，对，对然后这个草草的这个这一场景就结束了，结束了，但是在韩版里边其实是有一大段的情节展现。呃，这个女这个保姆是如何一步一步把这个孩子推到一个推下坡、嗯，用一种戏剧化非常强的方式展现出他对这孩子有多仇恨？对，
1: 对他是一个疯狂的一个这个复仇者，对疯狂的复仇者这种形象出现的。但是在国产版的时候，我看都觉得你这段情节甚至都可能。不。不必要出现了。嗯，对于你现在塑造的这个人物形象，
0: 对，就是、他都把你孩子
1: 带走了。你对，你从头到尾其实都是一个特别爱这个孩子的这样的一个，嗯<笑>、呃，特别有爱心的这么一个保姆，嗯，保姆形象。嗯、然后以至于我觉得这个桥段你放在这里，你到最后的时候稍微有心一点的观众，你再回想前面你竟然会这么去对待孩子的时候，你对这个人物的。行为逻辑，嗯，我说你对这个人物的一个同情感会大大的丧失跟减减低吧，至少是，嗯,嗯
0: 对，所以这里边有一个呃，因为这个片子的结构带来的一些隐隐隐性的问题、嗯，这个结构就是通过那个李杰这个视角，嗯，找不停的人去还原或者叫拼图式的展示，嗯，呃，保姆的保姆的呃生生活或者保姆的人生遭遇、嗯、或者叫保姆的悲剧，嗯，那。展示的过程中都是通过别人的视角去完成的，
1: 对
0: ，没有真正通过呃保姆自己的视角去铺垫他的人生的困境，去他的内心的历程、嗯，甚至说到了结尾的时候、啊，他到底抱着一个孩子到底去哪儿、嗯？他的动机，他的原因到底是什么？因为从那个男人，就是从坏坏人那个混混那个角度来说，他是为了抱着孩子出来去卖的，去把这孩子卖掉、嗯、换钱、嗯、还债的嗯。嗯，那现在。他只是抱着孩子出现的那艘船上，嗯，他到底是一个什么样的想法？是说抱着孩子准备重新过自己的日子，嗯，还是说就是想卖，只不过路上遇到点事儿，没有没有没有找到人或者没有卖成、嗯，到底什么东西？也是因为这些视角的问题带来了这条情感线的一个缺失
1: 。对，至少我是觉得这个人物在人物逻辑或者说这个人物心理上是一个非常跳跃的，嗯，或者非常断裂的一个。展现，就一会儿好一会儿坏，一会儿好一会儿好，一会儿坏。你在韩版的时候，你可以觉得说他这个人物可能在精神状状态上就是没有那么稳定、嗯，他一会儿想要报复，一会儿又觉得这孩子很可爱、嗯，我想要去带着他去这个过我我我们两个人的生生活。嗯，对我就是觉得你前面又推孩子，把孩子这个这么这个摧残，后面。又又又还试图把孩子给卖了，嗯，然后你又是出于什么样的心理跟心态，又决定不卖了呢？这这这样的一些、呃、人物的内心状态，就在这个片子里面基本上没没给人交代太清楚，嗯
0: ，对对，所以这也是、呃、如果你纯粹按照现实主义的方式去看这部电影的话，会觉得有这种问题，嗯、呃、如果是完全按照比如说类型片的角度去看，可能韩版里边相对不会。苛求那么多对，你就是当成一个悬疑故事，嗯、看到一个人人的命运悲剧、嗯，看到一个女性对孩子和孩子之间的爱的故事，啊、嗯呃，这个要求没那么多，所以我们整体来说还是，对吧？对这个片子要求比较高
1: ，<笑>也是这个片子自己呃对自己的定位比较高，对，以及我们对这个导演本身的要求也比较高，嗯、因为吕吕越本身就在我看来其实是一个呃一直被低估的，或者说一直没有。他的一个影史地位也好，或者说他的一个导演身份也好，没有被大众所肯定的这样的一个导演。嗯，对他其实之前拍过一系列都非常优秀的作品，但是他可能本身的知名度没有那么高。是嗯、我们说起第五代，就是这个张艺谋、陈凯歌、田、嗯、壮壮什么之类的、嗯、这样的一些一一些导演，但是对于吕跃，他可能大众的知名度都没有。那么那么那么高吧，至少是是对我本身对他的期待也会要求也会不一样，但是你、嗯、你最后呈现出来的结果可能并没有那么的令人满意。对，嗯,
0: 嗯
1: 那好，我觉得这一趴简单说到这儿，说到这,说到这可以
0: 往下说说导演
1: 的简单简单说一下这、那个、嗯、这个吕跃到底拍过一些什么样的片子吧。嗯，对我我我,我看过的那为数不多的那几部，我最近也重新把这个。他之前的赵先生再给拿出来看了，哎，对，然后这赵
0: 先生当时我们在 B T 时代是有名号的，
1: 对中国什么
0: 十大经片。对
1: <笑>中国第一部婚外情，对对对对对，电影儿，对，老瑞，你应该是大概是什么时候看的这个？我就大学时候。
0: 你你看零三零四吧、嗯，那个时候就那很早啊，对，就看的时候是处于完全冲着这个名号看的时候。中国第一部户外情电影当时什么
1: 样子？<笑>我当时也是冲着他近片的这样的一个名号，<笑>对，当年也是近片去,去,去看的、嗯。当时看的时候觉得也没啥，没啥共鸣感，我觉得中年夫妻的这种出轨故事，对,、哦、对画质也这个、呃、不是很好、嗯，然后这个表演也，就是这故事好像也没什么太大的。共鸣感吧，嗯嗯，对，但是我我是上周到中年之后，对，上周又重新拿出来看，<笑>我说我、哦、操，我当年竟然错过了这么优秀的一部片子，哎，对，因为我我我之前是有人说这个娄烨之前拍的这个《浮沉迷失，嗯，跟赵先生、呃，有很大的一个相似之处，嗯，或者说、呃、很多人觉得赵先生拍的要比。就同样的是一个出轨男人，嗯，这个角度上、嗯，或者说以一个，呃，平等的视角，嗯，去展现出轨男性这样的一个主题上，嗯、赵先生是要比《浮生迷事》高一个 level 的，嗯，对我当时觉得，我当时看完《浮生迷事》，我觉得还挺特别的，嗯，但是我现在重新再看一遍《赵先生》，我真真正意义上觉得这片子确实是要比《浮生迷事》要好太多，嗯，对我我是。再再看一遍这个赵先生之后，我是觉得这片子竟然能把这个出轨男性的这种真实的、微妙的这种心态展现得如此的淋漓尽致。嗯，就是所有的这些呃底层小人物或者是知识分子男性的那些
0: 内心的小九
1: 九啊，能够展现得这么的深入贴切。嗯，然后包括他们在呃。就是所有不负责任的男人，或者说道德感没有那么强的普通男人，所有的这些，嗯，一打
0: 着“以这都是男人都会犯的错的<笑>对对对对对对”的名义来实行一些对就是外情故事的人最、嗯，最普
1: 通的人、嗯，最普通的男人的人性，嗯，在这个片子里面得到了淋漓尽致的展现。嗯，我看这片子的时候，有几场戏，我拍的，就是我看的是这个。潘安教绝，潘安教绝，<笑>这个会心一笑，会<笑>心一笑，对对,对就包括是那场戏是在医院里边，赵先生跟那个、嗯、呃他的情人的一个朋友、嗯，他那个情人是已经怀孕了、嗯，然后好像是要去打胎还是怎么样、嗯，然后赵先生就跑去医院，然后他那个朋友就说，哎，你是跟他什么关系？嗯、他说我是他亲戚、嗯，然后也不愿意跟他多说嘛，亲戚亲戚,亲戚具体是什么关系？你是他哥吗？说，嗯，表哥，一直都是上海话嘛。<笑>然后那、这个，呃，然后他那个他那个朋友就一直说，哎，我跟你你跟你说到说到这个，听说我们我们这个这个这个谁谁谁，那个是被人搞大肚子了。嗯啊、他他那个男的已经是结了婚了。你说这个人这太不是东西了，那、嗯、么说是说一大堆。然后那个赵先生就一直不愿意搭理他，说。反正是说着说着，对方诶猜出来了，然后对方就说诶，就是眼神一变说，说诶你是干什么工作的？就说我是老师。然后他之前已经铺垫了说，说、嗯、啊，那个人听说还是个老师，嗯、还老师呢，这个还干出这么这么不道德的事情来、嗯。然后他说你是什么？我说我说老师。哎，那你跟那个男的是一个工作的呀、啊？然后就就就,就猜出来了。嗯、对对，然后猜出来之后，两个人就继续聊，说哎，那我跟你说道说道、嗯。他说我跟你说得着吗？嗯、我我我又不认识你，跟你有关系吗？然后那个那个男的就死缠烂打，就真的是把这个呃出轨的男的，就嗯、不不是那个。那个那个所谓的朋友、嗯，他那种看热闹不怕事儿大的那种心理，展现的真的是淋漓尽致。啊、嗯，说、嗯、我就跟你闲聊嘛，我们就当是男人之间跟男人之间的对话嘛。然后说说说说，整个把他给彻底的搞搞得这个这个心头火起，然后这个就、嗯、就冲出了那个。放这个医院了，然后他就还死缠烂打、嗯、追着他，结果这个赵先生就出就出了车祸了。就那一场在医院的戏，我觉得是非常非常精彩的一场。这个很真实的对男人跟男人之间的这种<笑>这种这种很微妙的心理，嗯、这种这种对话，带着羡慕的口吻。对对对,对，嗯<笑>嗯，因为他
0: 他这种片子其实啊、呃，我只我以前只在某一类的文学作品里边对看到过。以及我，比如说池莉的一些生活、嗯、生活流的这种,、嗯、这种、这种、这种作品里边会写的，说什么芳
1: 芳啊、池莉啊这些人，包括像什么生活秀啊，是，然后万箭穿心啊等等这样的一些片子里面会看到。对，对对因为他带带带着非常强烈的生活、市井生活的气息，就是九十年代特别多这一类型的作品。嗯，对他导、他编剧是树萍嘛，树萍也是这个当年特别这个。算是拔尖的中国，当然第五代的这个编剧，嗯，之前他是跟后来跟姜文一起合作《让子弹飞》啊等等的是这些片子，嗯
0: 嗯，对，它里边其实呃探讨了一个中国的呃影视题材的禁区，表面上是婚外情、嗯，其实代表着
1: 是中国男性对婚姻和性的这种探讨，道德禁区，就是说白了，我看豆瓣上有一段有一个短评说的特别有意思，就是。那个，他展现了三种关系嘛，一种是正房妻子，嗯、一种是情人、嗯，还有是一夜情。嗯，然后这个那个抖那个短评上说的意思就是，这其实是男人的三种不同，或者说男人会经历的三种不同的情感状态。嗯，但其实很可能这个女性其实可能会是同一个人，是。然后只不过这片子是倒着来进行叙述了一遍。嗯，就是最后。很有意思的就是，他一开始是那个老婆上来就发现了他外边有有小三人,人有情人、嗯，然后他就夹杂在这个妻子跟情人之间、嗯，这个非常痛苦，但是又不愿意真正的去面对和解决，一直是逃避的这样的一个状态，嗯，然后他把跟情人的相处是拍的，呃，非常的，呃。能让他喘喘喘一口气啊，然后又又很放松，很温柔。但是情人又有他特别较劲儿的、嗯、特别这个不服、呃不听话的那一面。但老婆就是完全对他没有、嗯、没有任何的情感了、嗯。但是最最浪漫的其实是一夜情。嗯、到最后他生病了，被车撞了，他那他脑子里面回想的最最。美好的回忆，嗯，他这个哪怕是植物人了、瘫痪了，脑子里面永远在回忆他那个那一夜跟蒋雯丽饰演的这个这个一夜情对象的之之间的、嗯，呃，可能没有真的发生肉体关系，但是又很,很美,美,美好、很美好的那个，嗯、他成了这个可以回忆。美就是美好回忆，可以珍藏一辈子的这种记忆对是对，所以大部分的
0: 题材的片子都喜欢把这一类的故事处理成一个讽刺剧、讽刺故事，嗯嗯嗯、就是有一点、呃、批判性的，对，有一点喜剧感的、夸张式的。你
1: ,你们这些男人的这种丑态，<笑>你们这些男人的
0: 这个劣根性，对对,对。但是这部片子很好的就是用理论，因为之前他是拍纪录片。出身的有一些经验，所以他用一种平等的、平和的视角、嗯、去展示男人内心的、嗯，你说是性的、道德的困境也好、嗯，或者是这种不道德的生活方式也好，嗯、就是把他的性心理有一个很全面的展示、嗯。我觉得这个是，呃，有一点走，在我看来走当年那个渡边那个、那个、那个写《失乐园》那个渡边淳一，对渡边淳一的那个。嗯呃，性心里那个剖析的那个劲儿，嗯，其实这一类的表达方式是国内基本上是不被允许的，对啊、呃，以至于到现
1: 在都没有，对，或者跟他同类的片子出来，或者说现在已经越来越不可能出现了，嗯、就是现在在道德审查这个层面上，嗯、对观众，尤其是观众这个层面上的道德审越来越在讨论说，嗯、呃。三观正不正？嗯，你这片子三观不正呀！包括像聊找到你的时候，大家也会在讲说你这片子、嗯。现在大家贴的最大的一个标签就是你三观不正。是，然后大家看各种的抖音小视频里面抓小三、捉奸，嗯，这样的一些视频是最受大家欢迎的、嗯，大家最喜闻乐见的这样的一个题材。嗯，就是你，你用一个更正面的，或者说更。嗯，客观的角度去展现，你甚至不去批判，不去这个鞭尸，不去鞭挞这样的一些丑丑、嗯、恶行为，你就完全是一个三观不正，完全是一个这个这个价值观摆的有问题。对
0: ，嗯、所以在现在大家大举三三观大棒开始挥舞，各种打又打什么？嗯、我的前半生说、嗯、怎么能跟小三在一块呢？嗯、对吧？又有各种批判。呃，很多现实中的小三问题的时候、嗯嗯，呃，其实忽略了一个点，就是，嗯，大家对于道德的理解，嗯，和道德认知的宽容度到底，呃，在哪儿、嗯，或者是到底你的你的准线到底应该在谁身上？嗯，我觉得这是一个很很好的一个。呃，从赵先生身上可以看到的点，对,对,对，嗯、呃，就是你不是说，好像赵先生这个人，因为他不道德，嗯，的生活、嗯，所以这个人就是一个坏人
1: ，对、嗯，或者是一个一无是处的一个，渣男。而且我我,我觉得这片子其实已经给到了赵先生一个相应的惩罚了，嗯、他最后已经是出车,出车祸了，<笑>已经是瘫痪了，命运的安排，是对呀、啊，<笑>他他已经给到他一个不负责任的男人应有的一个惩罚了，嗯、我觉得这。这个这个，在这个点上，他其实也没有那么的三观不正，他没有说我最后就是抱得美人归，还是怎么样、嗯，就是我跟小三儿在一起了，嗯、还是还是怎么样，他已经是给到他应有的一个惩罚了。我觉得这个已经，嗯、你你你很难说他在三观上有太大的问题，其实他只是呈现了更真实的一个大部分的男性的某一种这个心理状态，是就是又想要去偷心，又想要这个又。懦弱不不敢去真正的去解决问题，面对问题。对对对，所以很遗憾，
0: 还是说很遗憾，就是，呃，他这部佳作因为审查的原因，嗯呃，禁掉之后，嗯，基本上在国内只能靠地下对对对地下流通对对，很少有机会到影院或者到公众视野里边去讨论，对，对呃，也是一个挺遗憾的事包括吕乐其他的作品，我个人也挺喜欢的，尤、嗯、尤其最早有印象还是他拍那个《有话好好说》。那个摄影、啊、是摄
1: 影
0: 作品，对，因为那个片子虽然是张艺谋导演的、嗯，但是跟张艺谋的那也是竖屏的，对，所有的跟张艺谋所有作品的风格是完全不一样、嗯，所以一般就会关注说，那摄影摄摄影风格这么强，到底谁干的？你知道吧？<笑>一查<笑>哦，是他干的、嗯。对对对，所以这这个是呃，包括《有话好好说》里边很多经经典的镜头的组接方式和表达方式都是、嗯。嗯被人津津乐道的，包括我自己也非常喜欢看。还挺先
1: 锋的一个镜头运用
0: 对对，对，所以他个人，我是觉得他个人是有很强烈的，呃，视觉的表达方式的，嗯、就是走现实主义的，以尤其以摇晃摄像机为表达方式的这样一个现实主义流派吧。<笑>对，啊、
1: 呃，而且我是一直觉得吕越其实，呃。一方面，他在视觉或者说在摄影上是非常大胆、非常可会创新的，或者说风格化比较明显的。嗯、同时他在题材选择和处理上是也是非常敢于去突破某些禁区，或者说不去迎合大众的某些价值观的这样的一个处理。嗯、包括之前他那一部叫《十三颗炮筒》嗯，我也是在大学时代看的。嗯、我当时，呃。我当时看的时候也觉得挺喜欢的，嗯，就是我具体不是很能说得出来他，他呃，我喜欢他的哪某一个呃情节，或者说摄影上的这个表现，嗯、但是我一直我我我非常喜欢他在展现中学生的一个真实状态的呈现上，嗯，是有非常强烈的一个表达的，是。然后甚至呃，我我当时看完时候最震惊的有一点是。他并没有避讳去展现一个中学生跟老师之间的师生恋，嗯，他这个并呃虽然说没有那么直接的去呈现，但是非常隐晦的表达了这个层面。我当时是觉得还挺、嗯、挺
0: ,挺大胆的，对对对，嗯
1: 、挺挺炸裂的，挺、嗯、挺没有想到的。嗯，就是吕月一直都是在，嗯、呃、嗯、啊，对，这个片子也被禁了，对，也被禁了，<笑>对，在在在三观的这个，就是主要是因为当时说是。我、oh, 对中学生的表现过于灰色，对过于灰暗，然后甚至还有这个师生恋这样的一些这些情节出现，嗯、就就完全不是大家能够接受的。是对，所以我们再来对比看，找到你这样的一个片子，我、嗯、我是觉得吕越在这部片子里面几乎丧失了他之前的一个嗯锋利的程度，或者说在表达上试图想要去突破一些禁区的这样的一个。嗯嗯呃，勇气吧，但、嗯、但这个可能是稍微有一点苛责，或者说有一点过过多的，因为毕竟人家也还是想要上院线，想要去、嗯、去获得更多的观众跟票房嘛、啊。对，嗯
0: ，对，所以这个呃，作为吕列吕越导演来讲，他的很多作品是个人风格非常强，同时也是艺术化表达的一个、嗯、呃方方式。嗯，那、呃。在我看来，现在这部《找到你》其实更多的是偏，呃，商业属性更强一点的
2: 嗯，
0: 表达。嗯，就是虽然在我看来可能还不够商业化，嗯，但是他其实在努力说，我是不是可以作为第五代的老导演啊？就这现在说起来，第五代都已经像张艺谋那一代啊，就是很老的这种导演，嗯，能不能找到一个很好的跟现在观众对接的表达的一个沟通的一个出口？对，啊，从结果上来看。是，我觉得题材是选对了，对，嗯，演员也选对了，嗯啊、嗯，但是，呢，<笑>但是呢，我觉得技法上，说实话是有点老了，对，在一定程度上是有点老了，嗯，就是不太能把握住现在观众看电影的一个节奏，嗯，这个是挺遗憾的，因为这个我我个人觉得还是他长久没有拍拍戏的原因。嗯，就是他之前还是更多的是摄影师的角度一直在做，早年的几部电影、嗯，甚至包括有一部神作叫小说的啊、哦，那部都都是包括刚才举的赵先生小说，还有还有美人草，美人草是也是很文艺的一部片子，对对对就是
1: 题材的，对他
0: 早期的都都特别文艺，都是个人化更强的作品，嗯、实在不好筒好一点，但是很快因为被禁之后就就、嗯、就也就没有这个念想再再再做导演了，嗯。所以挺遗憾的是，他这部作新新作啊，就是有点接不上现在观众的真正的这个情感点。嗯,嗯、呃、说起来是刚才说那个小说这个点也是可以简单聊两句啊，就是可以，就是里边有王志文，对，有王硕有成，对，阿成，<笑>就是一帮如果学我们学文学的，嗯，那个观众啊，嗯、一听这几个名字就炸了、嗯，你知道吗？对，说怎么这几个人可能出现在一部电影里？是
1: 级的这个作家，嗯。然后同时，这片子也是一个非常先锋、先锋式的这个呃形式吧，形式这个处理上，嗯，然后就是一帮作者开开一个笔会，好像是、嗯
0: ，对
1: ，大家在探讨这个诗意是是是是是是是是,是,是,是什么？到底<笑>对对对，就是
0: 它有点形式上有点呃，后来王朔做的另外一个本子就是当梦想梦想照进现照进现实,现实,现实、嗯，但是在那个时代是。呃，特别就讨论主题也很先锋，嗯，拍摄方式也很先锋，就跟拍纪录片似的，嗯，就把这个过程、开会的、讨论的、研讨会的过程对拍拍下来，对，以至于这个片子基本上就很少有人知道，就是它不太像电影，<笑>在一定程度
1: 上不太像电影，对，或者说在、嗯、更多是在影迷圈子里面去流传有这么，有、嗯、对，而且这片子应该也是屡越在豆瓣上评分最高的一部。一部片子，<笑>八点八点几分？傻的人少，<笑>对,对,对
0: ,对,对所以、呃、感兴趣的听众可以找找看，这个看
1: 过的都是铁杆影迷，铁杆影
0: 迷，<笑>特别迎合、嗯。对，所以这个人呢，作为第第五代导演的整个痕迹，嗯，来讲是特别有、嗯、有有,有研究价研究价
1: 值。对,对,对，个人觉得嗯，嗯，行，那我们今天关于找到你的这个片子的讨论，大概就是这些。好的，对。
0: 那跟大家说、嗯、再见呗，吧嗯、拜拜。拜拜拜拜